0: 各位好，呃，本期的每周一本书呢，我们讲述的是哲学家都干了些什么这本书。咱先说答案啊，哲学家都干了些什么呢？呃，他们都在思考一个问题，那就是人生的意义到底是什么。所有的哲学家都对这个问题进行着思考和论述。每个哲学家的答案都不一样啊，有人的理论呢，非常的晦涩难懂，比如说叔本华啊，我每次看他的书。都觉得自己是在看外语，呃，即使是一本翻译过来的啊，这个我也看不懂啊、呃，这看着汉字也不知道是什么意思。当然了，也有一些哲学家的著作呢是浅显易懂的啊，咱现在呢管这种书叫鸡汤啊。其实鸡汤在某种程度上也是在思考人生的意义到底是什么，只不过它的表现手法比较肤浅、比较煽情而已。我个人啊，特别喜欢加缪的一个论断。啊，人生的意义到底是什么？他是这样说的啊，他说真正严肃的哲学问题啊，只有一个，那就是自杀啊。这是什么意思呢？意思就是说，如果我问你，你为什么还没有自杀？你的回答呀，就是人生的意义，就这么简单，对吧？呃，我们现在啊，大家现在就想一下，为什么到目前为止你还没有自杀？然后在“老陈是个说书人”这个订阅号的评论区里边留言啊，让我们一起思考一下人生的意义到底是什么。然后呢，我会在结尾告诉大家为什么我还没有自杀。好，呃，我们来说这本书。这本书的作者呀叫林新浩啊，是一个中国人啊。我也不知道这哥们儿到底是干什么的啊，因为这也不重要，是吧？叫大隐于世嘛啊，不用关心他是干什么的。他写出了一本好玩有趣的哲学史，这一点呢就足够了。这本书呢，他力图用浅显易懂的语言呀、啊，来描述一下哲学的历史。但是很多理论啊，我看完了之后啊，还是一头雾水。所以呢，我只摘取了哲学家的八卦来给大家讲啊，因为全人类都对八卦感兴趣，不是、啊？我们先讲第一个人的八卦啊，这个人呢叫苏格拉底。苏格拉底大家都知道啊，是一个这个古希腊伟大的哲学家啊，而且呢，这哥们儿啊有一个独门秘籍啊，用来研究哲学。这个秘籍叫什么呢？叫提问啊。现在很多老师啊，这个比较优秀的老师啊，像我这样的啊，这个在上课的时候啊，都会给大家提问题啊。学生就说了啊，说这个这叫苏格拉底式的提问。啊，就比如说我向学生们提了一个问题啊，然后学生们觉得，哎呦，这问题很牛逼啊，很牛逼，然后他们就说：“陈老师，您这个问题啊，就是苏格拉底式的提问啊。”我听了之后也觉得自己挺牛，是吧？啊，觉得自己跟这个哲学的先贤们啊相提并论了。可是事实上啊，苏格拉底的提问啊，有时候啊特别招人烦啊。在那个时代，最后啊，这苏格拉底啊，就因为总是瞎提问题，被判了死刑。啊，这个有有很多人都说了，说苏格拉底啊，是被这个贵族啊破坏而死的啊，其实真不是。当时啊，苏格拉底啊是被雅典的审判团陪审团啊陪审团判处的死刑。这个陪审团啊，跟美国现在的陪审团、啊、一样，都是这个老百姓啊平头百姓、布衣组成的啊，这些人啊都不懂法律。你看这个美国的陪审团啊，也是，就美国人啊，他们特别担心什么律师啊、法官啊这些人会凭借自己对这个法律的这个话语权的垄断，钻法律的空的啊，所以呢，这个美国的司法制度就规定了，说每次啊，这个每次审判都得找几个老百姓、老百姓啊，平头老百姓担任陪审团，啊，担任这个陪审团成员，双方啊，都给这个。陪审团表演，呃，就是控方和这个辩方都要给陪审团表演啊，最后看谁能够说服陪审团。陪审团的人啊，都不懂法律啊，而且啊，很多人都是这个乌合之众啊，这社会底层啊，就是有的人没准前一天晚上还在这个酒吧里喝啤酒看脱衣舞呢，啊，第二天呢就堂而皇之的坐在了这个陪审团的位置上啊，这是陪审团制度。当时的雅典啊也是这样。啊，这个陪审团啊，都是普通老百姓组成的啊。最后，这个在苏格拉底的这个这个这个案例上啊，最后五百人的陪审团有三百六十人同意判处苏格拉底死刑。就你看，苏格拉底其实是一个特别遭人恨的人。那他为什么遭人恨呢？因为苏格拉底啊，总是提问啊，总是质疑。你要是不回答吧，苏格拉底就说你无知啊！你看你这活了一辈子是吧，一点这个这个求知的这个渴望都没有啊！你无知。您要是回答了呀，他就抓住你回答的一个漏洞啊，就就就鞭笞你就说你啊，说你怎么这么笨呢啊？这个问题就这漏洞太多啊。比如说啊，他问一个卖鱼的啊，他说卖鱼的大哥啊，你跟我说说什么是正义啊？这卖鱼的想了半天就说了，说正义就是公平的交易啊。啊，没有人影响我做生意啊！苏格拉底又说：“那公平的交易，这个只是正义的一部分啊，对吧？不卖鱼的人啊，不经商的人，在他们眼中，正义是怎么回事呢？反正就这么一直问问来问去啊，最后这卖鱼大哥的这个鱼啊，全都臭了，还没问完呢，还没回答清楚呢。你说这卖鱼的能不烦他吗？啊，这卖鱼的最后都被他逼得崩溃了啊！这苏格拉底的母亲啊，是一个助产士啊，就是帮人生孩子的。苏格拉底。这个自己就说了、啊，说我母亲是一个助产士啊，我呢就要做一个思想的助产士。可是您考虑过孕妇的感受吗？是吧？您是一思想的助产士，您也得考虑孕孕妇的感受吧？孕妇生孩子是吧，都希望自己哭嚓一下就生完了，是吧？您倒好，站在旁边没完没了的聊啊，在那磨蹭，这一般人都受不了啊。那么苏格拉底这么这个招人讨厌啊，最后呢还是被这个。老百姓判决的死刑，那他为什么还是一个伟大的哲学家呢？啊，因为就是苏格拉底这种招人恨的提问方式啊，奠定了哲学的思想的基础。这个基础叫什么呢？就叫质疑和理性啊。苏格拉底啊有一句名言啊，说我所知道的只有一件事情，那就是我什么也不知道。啊，这个后来有人简化啊，说苏格拉底的这个名言呢，叫我唯一所知道的正是我的无知啊，反正都是一个意思。所以啊，这个苏格拉底啊，他满大街的找人辩论，其实啊，他是希望去探索知识，去探索新知啊。他呢是一个谦虚的表现。不过这孙子的表达方式啊，就让人讨厌啊。你看不出来他是谦虚的啊，你觉得他是在炫耀自己的才华啊。好， 我们再来总结一下 啊， 苏格拉底对哲学最大的贡献 啊， 就是开创了质疑的精 神， 这是哲学存在的基 础， 也是理性思考的标尺和开端。理性思考的火种 啊， 后来就传到了笛卡尔手 中， 情况大变。怎么大变 呢？ 啊， 这不是那个大变 啊， 就变了啊。笛卡尔 啊， 雄心勃勃 啊， 他觉得 呀， 不光要质疑现在的知识。啊， 他认为 啊， 打有了人类那天 起， 所有的知识 啊， 都他妈的得给我重新审视一遍。这是笛卡尔的伟大的理想啊。咱们先来说笛卡尔的八卦吧。笛卡尔 啊， 从小啊体弱多病 啊， 他妈呢就是因为得了肺痨死的。所以呢，这笛卡尔啊，可能是基因的原因哈、啊，生下来之后就咳嗽不止。你看别的小孩生下来都大哭不止啊，他生下来是咳嗽不止。接生的这大夫啊，看了一眼就说说这孩子呀是要死的啊，都不是将来要死的，是马上就会死的。结果呢，这笛卡尔啊，还就真活下来了。啊，活是活下来了，但是他的身体啊一直都不好啊，还是咳嗽啊，什么时候都咳嗽。后来呢，这笛卡尔上学啊，老师呢看他挺可怜的，是吧？这个每天早上起来是吧，人家别的小朋友都在那升国旗唱国歌呢，啊，他在这咳嗽不止啊，当然没有升国旗唱国歌了，这是我编的，就是这个、那时候学生每天早上得有一个宗教仪式。啊，这老师呢就觉得这个笛卡尔挺可怜的，那、嗯啊、就说你这样吧，你身体不好，以后呢你就可以不用参加这个宗教仪式了啊，您每天可以睡到自然醒再来上课。所以打那之后啊，笛卡尔啊就落下一毛病，就是每天啊都赖床，就是必须得睡到自然醒才能开始一天的工作。有时候呢睡醒了呀，他也不起床干活啊，也不学习，就躺在床上思考哲学问题啊，就思考哲学问题。笛卡尔这个人呢，后来啊就名声这个远播啊，就变成了一个这个非常有名的人。然后呢，他本人呢又很有魅力，长得也很帅啊。大家可以看上他的照片啊，长得很帅，无数女性为他倾倒。那后来呢，这个瑞典的女王啊，非常赏识笛卡尔的才华啊，然后呢，他就邀请笛卡尔啊做自己的家庭老师啊，家教。这笛卡尔啊，就一开始是百般的推脱，说说那女王殿下，我这身体不好，是吧？这个您是一女王，又在瑞典，这笛卡尔是一法国人，这离得挺远的，是吧？我这万一要客死异乡怎么办呢？这女王不答应，说我一定啊是以最高的规格呀来接待您啊，请您做我的这个家庭教师。后来这女王啊特意还派了一艘军舰啊去法国接笛卡尔。笛卡尔老师一看这盛情难却呀、啊。啊， 要不就去了 呗？ 这女王万一长得漂 亮， 是 吧？ 我去了也能赏心悦目一下啊。后来 呢， 他就坐这军舰就去了。去了之后就后悔 了， 怎么就后悔了 呢？ 这瑞典 啊， 就我不知道大家去过没去 过， 我是去过啊。这个虽然城市很漂亮、很干净、很 美， 但是冷啊。这个大家可以看一 下， 这个瑞典的这个纬度 啊， 比咱中国东北还要靠北 啊， 就基本上跟西伯利亚是在一个同一个纬度上。中年苦寒，而且在那个时候啊，更是中年苦寒。当时这瑞典女王啊，这个见到笛卡尔就跟他说了：“说以后你给我上课啊，这个得早点上啊。我这一天政务繁忙啊，你每天早上五点起床给我上课。”这笛卡尔一听这个就受不了啊，这平常我都是睡到自然醒的，您这每天五点让我起来给您上课，啊，是吧？这起的比鸡还早，是吧？啊，这个受不了。啊、呃，但是没办法啊、呃，既来之则安之。所以呢，笛卡尔呢就在这儿坚持给这个瑞典女王上课啊、呃。笛卡尔自己在这个传记里边都说了，说瑞典这个鬼地方啊，血液跟河流一样都会冻成冰的。后来啊就没有后来了，就没过多久，这笛卡尔啊肺病复发，就在瑞典呜呼哀哉了啊。呃，这是笛卡尔的八卦。那笛卡尔的哲学理论是什么呢？ 啊， 我们本着八卦第一 啊， 知识第二的态度来简单的解释一 下， 是 吧？ 如果你想了解这个笛卡尔的理论 啊， 呃， 你可以自己去看看这本书 啊， 就是哲学家们都干了些什么。笛卡尔是生活在十七世纪 啊， 他是一 个， 首先他是一个数学 家， 其次 呢， 他才是一个哲学家。他有两个伟大的成 果， 一个呢是他发明了解析几何。啊，这个据说他是做梦的时候想到的啊。这解析几何是什么意思呢？就是说用代数的方式啊来解决几何的问题啊。这简单说是这样。那第二个成果呢？啊，是笛卡尔呢把几何思想啊引入到了哲学的领域。简单说啊，就是笛卡尔在解释哲学问题的时候，会先有一个公社。啊。什么叫公社呢？公社呀、啊，就是先先有一个普遍认可的公理，然后根据这个公理啊。再去演绎推理 啊， 这个不难理解啊。比如说 啊， 这个在美国的独立宣言里边 啊， 就提到了说天赋人权 啊， 人人生而平 等， 这就是一个公 社， 是 吧？ 大家都认 可， 没有什么好争论的。然后再去演绎推理这个公社存在的价值和意义 啊， 从而再去构建这个法律制度啊、社会制度等等等等啊。所以这个公社 呀， 它是不需要去解释 的， 是普遍认可的。好，我们记住啊，笛卡尔对哲学最大的贡献是提出了演绎推理的模式啊，您先有一个公社，然后再去进行推理和论证。笛卡尔呢，还引出了哲学上的一个重要的概念，叫形而上。哎，咱以前上学的时候啊，好像这个讲这个这个政治的时候，老老说这形而上啊是什么片面的、虚伪的、唯心的理论啊，我们是。把形式上学当做一个负面来去这个批评的，其实这都是对形式上的误解。那形式上到底是什么意思呢？其实啊，就是对一些终极问题的思考，比如说啊，人类将往何处去？人生的意义是什么？啊，宇宙到底是咋回事？等等。那笛卡尔呢，就认为啊，世界上一定存在一个超越客观事物的东西，主宰着一切。这个东西呢，就是上帝。但是他不认为上帝啊是什么基督教啊这个或者伊斯兰教里边的这种这个人格化的神啊，他应该是一个食物的总和。那人呢也都是这个食物的一部分啊。你看我们大部分问题啊，其实啊，这个我们人生中的大部分问题啊，其实最终都是形式上的问题啊，都是我们每天都会思考的问题，只是我们。懒于去去这个思考他，或者是懒于去这个探寻他，啊、呃。哲学家呢就不懒啊，他就愿意去探寻他。我们举个特别简单的例子啊，比如说啊、呃，你儿子问你了，说爸爸啊、呃，爸爸，你为什么不陪我玩啊？你说孩子啊、呃，爸爸要上班。爸爸，你为什么要上班呀、啊？啊，爸爸要赚钱。爸爸，你为什么要赚钱啊？他妈的不赚钱吃屎啊！呃，爸爸，为什么我们要吃饭呢？啊，这不吃饭怎么活呀？儿子又说了啊，那为什么人要活着呢？你看，这就是形而上的形而上学的问题，对吧？人为什么要活着？好，这是笛卡尔的八卦啊。咱们接着呀、啊、讲一个更牛逼的人的八卦。这个人呢叫牛顿啊。牛顿也是十七世纪的人。用一句话来概括他一生的成就啊，可以这么说啊。牛顿呢是一个伟大的物理学家、数学家、天文学家、哲学家，小心眼儿，炼金达人。啊，炼金达人，这牛顿啊，除了这个万有引力啊，还干了一件特别牛的事儿，就是啊，他通过公式啊，通过一个特别复杂、极其复杂的公式预测了，说世界末日啊，将会在二零六零年到来，是吧，兄弟们？啊、呃，咱只争朝夕吧，呀，也没有几年了。好，咱再来说八卦啊，牛顿这人呀、啊，按说成就那么大啊，他怎么会是一个小心眼儿呢？其实啊，牛顿这个人啊，特别的小心眼儿啊。主要呢，可以表现在微积分的归属权上。学过这个高等数学的人都知道哈、啊，微积分里面啊有一个经典的公理啊，叫牛顿莱布尼茨公式。这个好像这个公式是就听这个名字啊，感觉像是这个牛顿和莱布尼茨哥俩一块儿传出来的哈、啊，体现了数学家之间亲密的合作啊。但其实啊，真不是。当时牛顿和莱布尼茨啊都发表了微积分的论文。但实际上，牛顿发表的更晚啊，他比这个数学家莱布尼茨啊整整晚了三年，所以按理说这个成果啊，应该是归莱布尼茨。可是啊，当时啊牛哥牛顿哥如日中天啊，气焰嚣张啊，他说这个微积分就是我的，所以呢就跟这个莱布尼茨啊俩人就开始了掐架。互相掐，牛哥就说了，说你莱莱布尼茨啊，曾经偷看过我的这个论文的素材，所以你才写出了这个微积分理论啊。然后莱布尼茨也说了，说那牛顿你你背着我还勾搭我老婆呢，是吧？让我无心工作啊。反正俩人争来争去，最后啊，这莱布尼茨啊向英国皇家学会申诉啊。当时申诉的时候是一把鼻涕一把眼泪啊。这个英国皇家协会啊。皇家学会啊是非常公正的啊，最后呢就裁决了，说牛顿是微积分的发明者，莱布尼茨你是个大骗子。为什么会这么判决啊？因为当时英国皇家学会的会长是牛顿，是吧？讲完了啊，这就是牛顿小心眼的故事。牛顿的小心眼啊，还体现在跟另外一位科学家啊胡克的争端上。这个细节啊，我就不说了，就是反正俩人啊也是为了一点学术上的事儿争执不休，最后啊。牛顿当了这个皇家学会的会长啊，就是他本来啊是打算把胡克的手稿啊、文章啊什么全都付之一炬，后来、啊、就被人家给拦住了啊，所以才作罢。所以你看啊，伟大的人啊和人渣呀、啊、其实并不矛盾啊，很多人都有伟大的成就，但也不妨碍他成为一个人渣，是吧？比如说史蒂夫·乔布斯啊。关于牛顿的八卦呀，还有一个就是炼金术。啊，你说牛哥是一个这个这么伟大的科学家是吧？怎么就变成了一个炼金达人呢？啊，好像很奇怪哈。呃，其实啊也不奇怪，啊也不奇怪，因为当时啊这个化学啊，化学这门学科和炼金术啊还没有分开。啊， 所以牛顿 啊， 他其实是在研究化 学， 顺便啊尝试一下炼金 啊， 当然也没炼出 来， 是 吧？ 这个一点都不奇怪。你 看， 咱总说中国发明了火药 啊， 这好像是中国的科技成果很牛 啊， 多牛逼一事儿 啊！ 其实 啊， 火药啊也是中国的道士在炼丹的时候偶然发现的啊。最后 啊， 还有一个牛顿的小八卦 啊， 就是咱从小就学过 啊， 说牛顿是被这个苹果。砸了之后才发现万有引力的，其实啊也不是啊。现在很多资料显示啊，牛顿只是跟他的这个同事啊说过、啊，说看见这个苹果呀、啊、从树上掉下来，由此呢他想到了万有引力啊。那牛顿被苹果砸这事是怎么传出来的呢？啊，是这个文艺复兴时期啊，这个启蒙运动的时候啊，有一个大嘴巴学者，他四处宣扬这事儿啊。这个学者的名字呀、啊、叫伏尔泰。好，这个牛顿的八卦咱讲完了啊。其实这本《哲学家都干了些什么》的书啊，他写的非常丰富啊，很多故事和理论。但是限于篇幅和时间呀、啊，我也没法儿一一介绍，是吧？我就摘取几个有意思的故事给大家分享一下。好，那最后呢，我再来讲一个哲学家的八卦啊。这个人呢叫罗素。我们说回来，牛顿对对哲学的贡献是什么呢？简单说呀、啊，是机械论。什么意思呢？用一句话来描述啊，那就是说世界上的一切啊都是机械的啊，无论是社会学、脑科学、人类学啊、生物学等等等等，都可以用机械论来解释。比如说，我们现在就发现啊，人类的喜怒哀乐呀、啊，其实都在于我们的身体啊会分泌出某种物质，由此呢来刺激我们的情绪。啊， 所以什么感情啊、灵魂啊、情怀 啊， 这些东西 啊， 都是机械运动造成的 啊， 它没有什么神秘的。这一点 呢， 就有点伤人哈。难道我对某位美女的爱只是身体刺激的反应 吗？ 啊， 其实 啊， 还真是啊。但是有人不 信， 这个人 啊， 叫罗素。罗素最牛的 呀， 不是他的理论 啊， 而是他的岁数。女 呃， 罗素 呢， 活到了九十八岁。那大哥出生的时候 啊， 是同治十一年 啊， 中国清朝同治十一年。大哥死的时候是1970年 啊， 十年之后我就出生 了， 是吧 ？1970 年 啊， 互联网都出现 了， 是 吧？ 所以罗素他不仅创建了自己的这个理论 啊， 而且更牛逼的 呢， 是还能看到自己的理论被证明或者证伪。这罗素啊，他还是一个鸡汤大师啊。他写过一本书叫《幸福之路》，是吧？搁今天是吧？我是死活不会看的啊。然后呢，这罗素啊有一句名言，说三种单纯又极其强烈的激情支配着我的一生啊。第一是对爱情的渴望，第二是对知识的追求啊，第三呢是对于人类苦难不可抑制的同情，是吧？高山仰止啊啊！我以为我自己看读者呢，嗯，罗素是个怎样的人呢？他是个色鬼 啊！ 罗素啊是英国贵族出 身， 他爷爷还当过首 相， 所以罗素从小啊就受到了很好的教育。据说这哥们十几岁啊就会用希腊语写日记。那当时这个欧洲已经没有什么人会用希腊语来写日记的 啊， 他就可以用希腊语来写日记 啊， 怕被别人偷看。十七岁的时 候， 罗素就爱上了一个比自己大五岁的美国 妞， 但是罗素的奶奶不同意。为什么呀？我们是大英帝国哎，啊，这个美国是什么？美国不过是流氓地痞创立的国家，啊，岂可和我们这个贵族联姻，对吧？奶奶就跟罗素说了，说这姑娘啊，这个有家族神经病史，你娶了她呀，肯定没好结果，啊，没准以后你儿子也得神经病。罗素说了，说我不打算有儿子，是吧？我可以忍。哎，我去，奶奶怒了啊，说他想办法，后来就想办法啊，他就让这个罗素啊去巴黎当外交官啊，打算让。让罗素跟这美国妞啊两地分居，异地恋啊。这罗素呢当了几天外交官就辞职了啊，不干了是吧？最后呢还是跟这美国姑娘结婚了。按理说幸福来之不易是吧？应该且行且珍惜啊。罗素就不啊。后来呢他先是喜欢上了自己老师的媳妇儿，然后呢偷情未遂啊被师娘给拒绝了。然后呢他又爱上了自己哥们的老婆啊，每天疯狂给这姑娘写信啊，有时候隔一个小时就写一封是吧？赶上发微信了。后来这姑娘还真跟罗素好上了，俩人经常在这个罗素这个老师的媳妇儿家里偷偷约会。就是你，咱不说了吗？这罗素爱上了自己这个老师的媳妇儿啊、呃，被他师娘给拒绝了。后来那罗素呢，等于是带着他的那女朋友，在师娘家里边偷偷的这个约会啊、呃，出轨是吧？你看这这西方社会确实很丰富多彩，是吧？罗素四十二岁的时候啊，就去美国浪张去啊，在美国呢，他又爱上了一个二十八岁的女大学生啊，俩人呢还订了婚。后来罗素啊就把这姑娘带回了英国啊，这姑娘又说了，说你看我在英国无亲这个无依无靠的是吧？啊，也没有亲戚朋友，您得给我找一住的地儿啊。罗素一拍大腿，没问题啊，他就把这个姑娘、啊带到了他之前那个情人啊，就是他那朋友的媳妇儿家啊，就让这两个姑娘住在一起，是吧？晚上啊，罗素经常夜遇二女，是吧？享尽其人之福啊。但是后来啊，这美国女大学生啊也受不了了啊，觉得罗素的这生活实在太糜烂了啊，他就后来离开了罗素，自己回到了美国啊，然后得了神经病啊，还瘫痪了。罗素的这风流韵事啊还很多，是吧？后来他就爱上了这个著名诗人艾略特的媳妇儿。啊， 然后五十多岁的时 候， 罗素娶了一个剑桥的那个女教 师， 结果六十多岁的时 候， 啊， 这个罗素的媳妇 儿， 这剑桥女教师 啊， 又爱上了一个男的双性 恋， 还给这哥们儿生了一孩 子， 但是罗素觉得也没什 么， 是 吧？ 罗素就开放 啊， 反正我自己也这 样， 是 吧？ 后来 啊， 这罗素 啊， 就经常这个跟自己媳妇儿 啊， 以及媳妇儿的情 人， 还有自己的情 人， 是 吧？ 这个四处旅行去。据说有一次啊，有个记者偶遇罗素，这个和自己的老婆还带着孩子这个旅行啊，然后就问罗素了啊，说老师，这个这是您的孩子呀？这么可爱啊！罗素特别不耐烦啊，说这不是我孩子，是吧？这是我老婆的孩子。后来啊，这罗素啊还换过几任媳妇儿，这双方啊都这个不少出轨啊，所以呢也算是这个奇葩的夫妻了。再后来呢，罗素啊就告别了哲学啊，专心泡妞了。当时有人就问啊，说这个罗素老师你，你你为什么不研究哲学了？罗素就说了，说我他妈更喜欢性交啊，我觉得性交更有意思。罗素的理论呢，咱也捎带着说一句吧啊，叫逻辑实证主义，这个比较复杂啊，我们就讲一个罗素提出来的悖论啊，他提出了一个悖论叫什么呢？叫理发师悖论。什么意思呢？就是说，在一个小镇上啊，有一个唯一的理发师，他理发啊，有一个自己的规则。这个规则呢，就是只给不给自己理发的人理发。啊，我再说一遍啊，他理发有一个规则，就是只给那些不给自己理发的人理发。好，那么这个悖论就是，那么这个理发师该不该给自己理发呢？啊，大家可以去这个揣摩一下这个理发师悖论的含义。好，这就是我想跟大家分享的几位哲学家的故事。其实这本书啊，哲学家们都干了些什么？很厚啊，四五百页，故事呢也很丰富，但是限于时间啊，我只能摘取一部分跟大家来聊啊，所以呢，我还是建议大家啊，有时间去看看原著的文本啊，也避免避免这个断章取义。我在这儿呢，也就是一个抛个砖啊。好了，如果你觉得这个清单加语音的形式啊还有点意思，请不吝转发此文。另外呢，请记得开头咱们提到的那个问题啊，你为什么还没自杀？把理由写在留言区，我们一起啊来思考一下人生的意义。下周呢，我会给大家解读《深度工作》这本书，欢迎你继续关注。好，再见。